0: Herkese iyi günler. Bir Karar TV özel
1: yayınıyla daha karşınızdayız. Ahmet Taş Getiren ve Elif Çakır'la birlikte. Bugün KONDA Genel Müdürü Bekir Ağardır'ı konuk ediyoruz. Bekir Bey merhabalar. Merhaba yayınlar. Yayınlar şey, sizi merhaba. bütün biraz önce de konuşuyorduk. Bütün yayınlarda sizi kıskançlıkla izliyoruz. Arkanızdaki <gülüyor> müthiş <gülüyor> küçük aile
2: <haline gülüyor> dolayısıyla. Estağfurullah efendim. O kütüphane bir tek bana ait değil. Eşim de çok okuyan edebiyat düşkünü birisi. Onun için evet mutlu oluyoruz bu kütüphanede kitapların arasında olmaktan doğrusu isterseniz. Hatta
1: ben size söyledim ki sosyal medyada sizin artık kütüphane arka planınızdan sonra çok az insanın kütüphane arka piyanıyla çıktığı söyleniyor. <gülüyor> aman, aman Böyle espriler yapılıyor. Şimdi güncel iki meseleyle girelim isterseniz. Çok konuşacağımız çok şey var sizinle. Şimdi en sıcak olanıyla başlayalım. Bu biliyorsunuz bir önceki gün Sağlık Bakanı Hürriyet Gazetesi'ne hafta sonu yasak olmayacağını artık açıklamıştı. Ama dün gece İçişleri Bakanlığı ve bütün sitelerde de işte Cumhurbaşkanlığı'nın da adı telaffuz edilerek tekrar bu yasağın olacağını, tekrar yapılacağını açıklandı gece geç saatlerde. Bu sabah ise Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı ve yasa kendisinin iptal etme kararı aldığını açıkladı. Şimdi bu tabii konuşuluyor şu anda, herkes bunu konuşuyor. Bu bir, bir tür böyle bir 24-2 gün içerisinde sıkıştırılmış bir Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi özeti gibi oldu biraz da. Biraz bunu konuşalım isterseniz ilk başta. Hem Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin de geçirdiğimiz bir 3 yıl var, bu iki güne de bir modeli sıkışan. Toplum buna nasıl bakıyor? Şu anda olsaydı ne olurdu referandum mesela? Nasıl olurdu? Biraz bu üzerine konuşarak başlayalım isterseniz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu karar ya, değişikliklerine?
2: En, en sondan başlayayım. Bizim elimizdeki bulgular yani hemen korona sürecinde yaptıklarımızda sormamıştık. Ama şimdi sen sorunca hatırladım ki yine bir e, sene sonunda yani Kasım Aralık aylarında yaptığımız aylık araştırmalarda vardı başkanlık sistemine geçişten memnuniyet yüzde kırklar mertebesinde falan. Çok da anlaşılabilir bir şey aslında. Bakıldığı zaman çünkü birkaç tane şey ortaya çıktı. Bir, sistem değişikliğini arzu edenler, savunanlar ve isteyenler de dahil ya da bunun öncüleri olan partiler yani AK Parti MHP de dahil, kadrolar da dahil sistemin gerçekten bir mimari tasarımı eskizi yokmuş elde. Yani bir başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapılan o kurumsal değişikliklere, işte bir günde yapılan sonra ertesi gün geri alınan değişikliklere bakılırsa ve genel olarak devlet dediğimiz bürokrasi dediğimiz mekanizmanın çalışmasına bakılırsa biraz iş deneme yanılmayla yürüyor. Bir kere Asıl temel handikap o galiba. Çünkü hep biz ve siyaset dünyası, biz derken bütün ülke, bu başkanlık meselesini hep bir kişiye addederek tartışmışız ama işin bir sistemik tasarımı gerektiği, kurumsal yapılanmalarının nasıl olması gerektiği, yani diyelim hani Tarım Bakanlığı'nın örgütlenmesinin nasıl olması gerektiği ya da tarım meselesini nasıl yöneteceğimiz, hangi karar süreçleri, hangi bürokratik arşiv makamlar, statüler, tanımlar, kurumlar olması gerektiğini tartışmadık. Çok böyle hani reçelin köpüğü diyorum ben çok yüzeydeki bir takım gerilimlerinden tartışmışız ve şimdi tabii sistem döndü dendiği andan itibaren özellikle sistemi yürütmek zorunda olan e, Sayın Erdoğan dahil bütün kadrolar bir devasa meseleyle karşı karşıya kaldılar ve anladığım kadarıyla daha kurumsal yapı Oturmadığı gibi hala da bence e, böyle çok sistemik bir e, tanım hatta bir tasarım da yok ortada birincisi. ikincisi zaten sisteme çok böyle tasarımsız bir e, derli toplu bütüncülüğü düşünülmüş bir geçişlen değil de böyle bir iddia ve biraz da e, sonunda hani yıllardır zaman zaman kabaran köpüren bu tartışmada devlet beyinde hadi yapıyoruz demesilen iş birdenbire gerçek olunca e, anlaşıldı ki ve o hızlı yapış içinde ortaya çıktı ki zaten işin e, denge denetleme mekanizmaları da hiç düşünülmemiş ve o değişiklikte denge denetleme mekanizmaları da son derece açıkta kaldı. Sadece meclisin rolü meselesi değil, yüksek mahkemelerin rolü meselesi falan da dahil. Ve yerel yönetimlerle olması gereken dengeler gibi. Dolayısıyla biz böyle bir inat uğruna birdenbire bir gücün tek bir merkeze toplandığı e, ve bir kişinin kendi keyfiyeti, kendi vizyonu, kendi hayali, ütopyası ya da ülkenin geleceği tanımıyla bir gecede çıkarabildiği kararnamelerle yürüyen bir geçiş döneminin içine düştü. E, ama şimdi bu eğer hani her şeyin düzgün, oturmuş e, kuralların, kurumların yerleşik olduğu bir toplumda olsaydı belki hani Kanada'da ya da ne bileyim ben e, Kuzey ülkelerinin birinde olsaydı belki biraz daha e, kolay geçilebilirdi belki bu handikaplar ama e, bir yandan tabii ekonomik sarsıntı, işte doların o bire 7 liraya çıktığı 2017 Ağustos'undan beri ekonomik sarsıntının yaşandığı bir ülke burası. Bir yandan Kürt meselesi gibi hala can yakıcı, kan dökücü bir problemin yaşandığı bir ülke burası. Kutuplaşmaların, kimliklere sıkışmaların çok keskin olduğu bir ülke burası. Dolayısıyla bizim zaten e, istikrardan daha çok temsiliyet, katılım üzerinden bir ortak hayat burgusuna ve ortak alanı yeniden tanzim etmeye bir ortak hem toplumun kendi iç mutabakatını hem toplumun devletle, yönetim mekanizmalarıyla, bürokrasiyle olan e, mutabakatını yenileme ihtiyacımız olan devasa sorunların içinde boğuştuğumuz bir ülkede böyle birdenbire tek bir güce ve tek bir keyfiyete, tek bir bakışa, vizyona, ütopyaya bağlı geçiş kendi başına problemli haline dönüştü. Ve sonuçta benim gördüğüm e, dıştan hani devlet dediğimiz mekanizmanın omurgası kırılmış gibi. Yani birçok karar süreci çalışmıyor. Bir de tabii bunun yanı sıra güncel başka meseleler de var. Hani 15 Temmuz FETÖ'cü kalkışmanın üzerine yaşanan süreç var. O sürecin ürettiği psikolojik kaygılarla liyakatı bir kenara bırakarak ciddi bir başka atama rüzgarı ya da bir yönetici kadroların oluşması meselesi var vesaire vesaire. Bütün bu sorunlar yumağı içinde tabii bir de şimdi korona meselesi geldi. Tam da bu işte yani biraz önce başlamadan da konuştuğumuz ya da bugün ülkenin yaşadığı işte yasakları dün koyduk, bugün kaldırdık falan gibi meseleler hep bütün bu mekanizmaların yerli yerine oturmamasının ürettiği sonuçlar. Yarın ya da yarın derken hani korona ya da salgının ürettiği riskler bitti dediğimiz anda bütün dünyanın hemfikir olduğu yaşanacak olan ekonomik sarsıntı içinde bütün bu mekanizmasızlık ya da keyfiyete bağlı, tek kişinin bakışına bağlı bütün bu yaklaşımla bütün bu karmaşayı nasıl yöneteceğimiz çok ciddi bir sorun olarak önümüzde duruyor doğrusu istersen. Peki, Toplumda mi? ve bireylerde doğal olarak bunu anlıyor ve hissediyor. Yani anlamaz olur mu? Hani sonuçta işte bu kararların bu kadar değişik olması ya da diyelim hani bugünden geriye doğru gidelim diye. sadece şu salgın sürecinde bile mesela yerel yönetimlerin yardım kampanyalarının engellenmesi ve onun etrafında oluşan gerilimler bile insanları rahatsız ediyor ve sadece bu gerilimler örneğin yerel yönetimlerin bu kampanyaları üzerinden bir sayı paylaşabilirim hemen toplumun yüzde yetmiş beşi yanlış diyor yani dolayısıyla hani Yıldıray'ın sorusuyla başa dönerek bitireyim uzun paragrafı hani hemen bugün ya da son bir ayda başkanlık sisteminden memnun musun diye ölçmedik belki ama Kasım'da Aralık'ta ölçtüğümüzde o memnuniyet ancak 40'lar mertebesindeydi. Ama korona günlerinde örneğin bu yerel yönetim meselesini, üniversite sınavlarının tarihinin böyle keyfi biçimde öne alındı, geriye gitti gibi değiştirilmeler gibi konularda toplumun yüzde %75'i rahatsızdı ve onaylamıyordu bu kararları.
0: Evet. Bekir Bey, şimdi yani bu sistem yani iki yılda oturur. Yani bir sistemin iki yıl içerisinde oturmaması bu normal bir durum değil. Bu işin tabii başka bir boyutu. Yani kurumlar, kurallarla ilgili bir ağır tahribat söz konusu. Çalışmıyor. İşte örneğin biraz önce siz de örnek verdiniz. Sınav tarihiyle ilgili bugün yaşanan işte sokağa çıkma yasa Önce Sağlık Bakanı, sonra İçişleri Bakanı sonra Cumhurbaşkanı sınav tarihinde de aynı şey e, yaşanmıştı aynı durum yaşanmıştı fakat şöyle bir şey de var yani bu termik santrallerle alakalı da hatırlarsanız aslında AK Parti'nin en önemli karakteristiğinden bir tanesi Sayın Erdoğan'ın daha doğrusu geri adım atmama Normal. ama son dönemlerde mesela termik santrallerde de olmuştu toplum böyle istiyorsa vatandaşın böyle istiyorsa deyip geri adım attı bu derhalde ikinci ya da üçüncü örnek Olmalı. Uh -huh. Yani ben uh -huh. bu şeyi kaldırdım diye. Fakat benim sormak istediğim şey bu salgınla alakalı olarak yani bir, bir sistem oturmadı. Yani sokağa çıkma yasa 65 yaş üstü işte 20 yaş altı gibi şeyler oldu. Buna rağmen de özellikle İstanbul'da neredeyse toplumun yüzde 60'ı dışarıda. Evet. Uh -huh. Yani bu da böyle hani siz biraz yayına girerken bir araştırmada araştırmanızdan bahsetmiştiniz. Yani hı hı. insanlar keyfi çıkmıyor dışarıya. Zorunluluktan hı hı. çıkıyor diye bahsetmek ister misiniz bundan?
2: Ya şuradan bu işin birkaç bir kaç cebesi var tabii. Yani bir yandan evet bir zorunluluk var. Çünkü hala geçim meselesi var insanların bizim şubatta yani korona başlamadan önce bu salgın nedeniyle kapanma başlamadan önceki araştırmamızın bulgusu %29 hanenin zaten gelirinin giderinden eksik olmasıydı. Birincisi. Yani her 100 haneden 29'u ya borçlanarak ya yardımlar sayesinde ya da aile komşu dayanışması içinde bir biçimde karnını doyuruyor. ikinci bir bulgu şubata değil ama aralığa ait Zaten Türkiye'de e, istihdam yaşında olan 15-65 yaş arasındaki nüfusun 100 kabul edersek, bunların zaten 53'ü çalışma hayatına dahil değil. Yani 29'u ev kadını, öğrenciler, emekler vesaire diye gidiyor. 47'si çalışma hayatına dahil. Bu 47 zaten Ocak başı itibariyle 9'u işsizliği, 38'i çalışıyordu. Ve bu 38'in de 30'u, Ertesi sabah zaten işini kaybederse yeni bir iş bulamam kaygısıyla yaşıyordu. Şimdi bu psikolojiyle ve %55'i ülkenin gelecek kaygısı yaşadığı bir toplumdan baktığınız zaman zaten bir insanların evinde öyle bir aylık erzakları falan yok. Hele bir de bir başka resmi veri diyelim. 12 milyon insanın hizmet sektöründe yani kuaförler, lokantalar, turizm sektörü vesairede çalıştığını düşünürseniz ve bunların neredeyse yarısının da sosyal güvencesiz olduğunu düşünürseniz korona kapandığı gün ya da o lokantalar, kuaförler kapandığı gün o insanların da işsiz kaldığını anlamış oluruz. Dolayısıyla hani beklenen etkileri bir tarafa, Korona sürecinde bile neredeyse ülkenin ya da toplumun yüzde 35-40'lar mertebesindeki insan hem akşamına ne yiyeceğim meramı derdi peşinde. Dolayısıyla böyle entelektüellerin ya da Twitter aktivistlerinin falan vay gece onda marketlere saldırıldı, bisküviler kapışıldı falan gibi saçmalıklarını siz boş verin. İnsanların zaten evindeki erzak ya da imkanlar belli. Yani... Onun için o hareketin bir sebebi korona sürecinde yaptığımız araştırmada da çalışan nüfusun neredeyse yarısı hani evlerde çalışılıyor. Evet KON'da evlerde çalışıyor ya da Şıkırt Bank %80 mertibesinde evlerde çalışıyor ama hala iş dünyasının da çok önemli bir kesimi iş yerlerinde fabrikalarda üretim ya da inşaat devam ediyor. Dolayısıyla insanların önemli bir kesimi zaten iş hayatındaki mecburiyetinden ve geçim derdinden dolayı sokakta. Yoksa öyle televizyon haberlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde eli cebinde gezen insanlardan ibaret değil hikaye. Ben böyle durumlarda hep şey anlatıyorum. Ya bu ülke 85 milyon farkında mısınız? Yani sizin o ekranda gördüğünüz İstiklal Caddesi'de 500 bin kişiden ibaret. Öbür 84,5 milyon insanın hangi daireyle, hangi meşakkatle boğuştuğunun farkında mısınız diyorum. Bir kere işin böyle bir yanı var. Onun için bir mecburiyet hali de var. Keyiften dolayı değil. Ama ikinci başka bir yönü daha var bu yasaklara uyup uymamak meselesinde. Önce kendi tespitimizden söyleyeyim. Biz Salgından önce en son 7-8 Mart'ta araştırmaya yaptığımızda hani ilk bakanlığın ilanı ve kamunun bu, bu işi resmi politika haline çevirmesi 11 Mart biliyorsunuz. 7-8 Mart'taki araştırmamızda gördüğüm şey insanların %85'inin koronadan korunmak için ne yapmak gerektiğini işte maskeydi, hijyende, el yıkamaydı vesaire bildiği ama 55'inin sadece uyduğu idi. Ve biz bu tespitten yola çıkınca ilk kez istisnai olarak, çünkü biz bu aylık araştırmaları aboneler dışında kamuoyuna da vermiyoruz. Ama istisnai olarak bir şey yaptık aynı seçimlerde olduğu gibi kamuoyunu ve karar vericileri uyaralım diye bir not yayınladık kamuoyuna falan da. O notları söylediğim şey şuydu, insanlar biliyor ama uymuyor. Uymamasının bir kaç sebebi olabilir. Yani o sebebi aşmamız lazım. Yoksa öyle zorunluluklarla, yasal sınırlarla değil. O da bir, insanların verilen bilgilere güvenini inşa etmemiz lazım. Yani önerilen ya da söylenen tedbirlere, politikalara, insanların güveni olursa uyarlar, rızalarıyla. Bunu inşa etmek lazım. Bunun önünde de bir sorunumuz var. İşte siyasi kutuplaşma ya da kimliklere sıkışma. Yani ülkenin bir kesimi var ki, kamunun yaptığı bütün açıklamaları kategorik olarak reddediyor, yanlış bu diyor. Ülkenin bir kesimi de var ki bütün uyarıları kategorik olarak bunlar muhalif olduğu için böyle diyor, yanlış kabul ediyor. Dolayısıyla bunu da aşmanın yolu bir şeffaf davranmak. Kamunun bu alacağı tedbirlere uyumunmasını sağlamak için şeffaf davranmak. iki mümkün olduğunca insanların kendilerinin de kararlara katıldıklarına dair bir güven duygusu vermek. Bunun da yolu 85 milyonu her gün oylayamayacağımıza göre yarın sokağa çıkalım mı çıkmayalım mı gibi sivil toplum mekanizmalarının farklı aktörlerin de bu karar süreçlerine bu çünkü bu salgın can derdi ve 85 milyonu ilgilendiriyor o parti bu kimlik önemli değil. Dolayısıyla mümkün olduğunca çoğulcu bir takım karar mekanizmalarıyla bu kararları almak ve tıpkı bunu sadece ülke yönetenlere değil şirketleri yönetenlere dönerdi. Şirketlerinizde de böyle davranın. Böyle yapmazsanız insanlar dahil olmuyor ve tedbirler de geçerli olmuyor vesaire.
3: Bekir Bey, tam burada şöyle bir şeye girsek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bağlantılı Cumhurbaşkanı'nın partili hüviyetinin öne çıkıyor olması. Yani bu başından beri tartışılan bir konu. Evet. Cumhurbaşkanı partili hüviyetini öne çıkarırken Sanki Cumhurbaşkanlığı'nın o milletin birliğini temsil ediyor boyutunu kaybetti Türkiye. Bununla söyledikleriniz arasında da bir bağlantı var. Toplum nasıl
2: bakıyor bu olguya? E Kesin kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle haklısınız Ahmet abi. Yani birkaç tane tabii şey var. Bir Sayın Cumhurbaşkanı hem partili yani anayasadan da aldığı güçle o partili kimliğini koruyor olması iki tercih ettiği siyaset tarzı da bu ama. Yani evet. e, Cumhurbaşkanı e, gerilimden medet umuyor ve o gerilim üzerinden e, özellikle artan bir tonda sürüyor bu. Bunun nedenleri ayrı bir bahis elbette ama e, buradan sürüyor. Tabii ki toplum böyle bakmıyor toplum. Evet toplumun içinde kutuplaşmalar var bir yandan bakarsanız yüzde 60-64 mertebesinde insan siyasi kutuplaşmadan meseleleri değerlendiriyor. Ama bir yandan da bizim örneğin geçen yıl sonunda yaptığımız araştırmalardan temel bulgumuz şu. Aynı zamanda da ama Muhafazakar Dünya ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın da oy potansiyeli kabul edeceğimiz, arkasındaki toplumsal destek kabul edeceğimiz kitlede de ama Kutuplaşma anlamında, siyasi tercih anlamında değil ama kutuplaşma anlamında 10 puanlık bir çözülme var. Çünkü insanlar real sorunlarla karşılaştıkça, geçim gibi, sağlık gibi, eğitim gibi gerçek sorunlarla karşılaştıkça daha rasyonel düşünüyor. Soyut, sokaktaki hayata dair soyut meseleleri tartışırken kutuplaşma belki daha kolay çalışıyor, daha kolay manipüle edilebiliyor ama insanların, hani bizim insanımızın hanenin birliği, düzenliği diye bir kavramı var. Ya da benim anamın söyleyişiyle yani dumanın doğru tutması diye bir kavram var. Şimdi o hanenin birliği, düzenliğinden bakınca o soyut kimlikler, kutuplaşmalar çözülüyor. Şimdi Türkiye bir yandan hem real sorunların yani geçim gibi, eğitim, sağlık gibi konulardaki real meselelerin o tediricen ya da arada bir dönem belki 2002-2008 arası bir mesafe alınmıştı ama nitelik reformlarına geldiğinde hiç o nitelik reformları başarlamadı. Ee, ekonomik sarsıntı da meydanda. Dolayısıyla insanlar o hanenin birliği, düzenliği ailesinin yoğun olduğu zamanlarda o kutuplaşma çözülmeye başlıyor. Siz ne kadar kanırtırsanız kanırtın siyaset tarzı olarak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın partili başkan gibi davranışı her şey normal giderken belki hani hoşa gidiyor, bayraklar sallanıyor, coşuyor, heyecanlanıyor vesaire. Ama akşam sofraya oturduğunda sofrasındaki eksilen huzursuzluğu veya çorbasının, pilavının miktarından üreyen de bir real duygu hali var. Ve toplum o nedenle o kutuplaşma bir yandan da eksiliyor. Ve çözülüyor aslında bir yandan. Bu işin umut verici yanı geri kalan çekirdek, iki kutuptaki kümede Belki ateşi, şiddeti yoğunlaşıyor olabilir ama o çekirdeğin etrafındaki kitlelerde çözülme var. Bu real hayattan dolayı bir. Tabii bir yandan da bütün bu göç sürüyor, bu metropolleşme, iletişim dünyası vesaire temas çoğaldıkça insanlar görüyorlar ki o temas sayesinde diğeri de kendinden çok ayrı bir kimlikte veya tercihte ya da hayat tarzında sandığı insan da aynı meşakkatlerle boğuşuyor. O temasın ürettiği de bir başka imkan alanı var. Üçüncü bir dinamik de tabii gençler. Yani özellikle gençlerde 30 yaş altın insanlar ve özellikle metropolde doğup büyüyen yeni kuşaklar çok daha birbiriyle temas içinde, çok daha birbiriyle ilişki içinde. Dolayısıyla o parti üzerinden, kimlik üzerinden, kutuplaşma üzerinden kurulan dil onlara çok çalışmıyor. Dolayısıyla da Cumhurbaşkanı'nın bu tavırları onun beklediği oy artışına dönmüyor örneğin. Dönmeyecek de aksine. Bu süreç çünkü kutuplaşmayı da bir miktar çözen bir şey yarıyor. Ve özellikle korona dönemi de mesela bu kutuplaşmaları azaltan bir etki üretecek. Bunun en somut örneği Sağlık Bakanı hakkındaki değerlendirme. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün toplumun önüne çıkıp bilgi vererek Çoğu zaman işte kaç saattir uyumamıştır bu kişi bu dertle uğraşırken dedirtecek o yüz ifadesi görüntüsüyle muhalif denen kutupta bile Sayın Cumhurbaşkanından fazla not, not aldı. Daha karne not aldı daha somut söyleyeyim örneğin. O bile toplumun hani bu meselelere daha serin kanlı bakmaya çabaladığını gösteriyor bana kalırsa ve Cumhurbaşkanı'nın bu tarzını da çok onaylandığını sanmıyorum. Bu Sağlık
3: Bakanı'nın e, bu imajı acaba e, yani daha üst irade içinde bir değerlendirme zemini açabilir mi? Yani halk böyle bakıyor, biz kendimizi restore edelim vesaire gibi.
2: Valla keşke efendim yani bu hani biliyorsunuz şirketlerde ben de işletmecilik eğitimi aldım. Şirketlerde falan ya da management teorisinde de öğrenen organizasyon diye bir kavram vardır ve umulur ki öğreniriz. Ama ne yazık ki bizim siyaset dünyamız sadece Sayın Cumhurbaşkanı değil ama başta o da olmak üzere öğrenmemeye direniyoruz. Partilerin ve siyasi dünyanın beslenme damarları tıkandı diyorum ben. Aksine şu 15 gündür mesela benim gözlediğim böyle bir özel kendini değerlendirme ve yön ayarlamak yerine Aksine ya fazlaca bu sağlık meselesi, sağlık insanları, bakanından doktoruna, hemşiresine fazlaca rol aldılar deyip yeniden siyasetçiler sahneye fırladı gibi geliyor bana 10 gündür. İşte şu dün geceden beri bu yasak meselesindeki karar da Tam böyle bir rol çalma e, hikayesi. Ardında başka ne e, labirentlerde ne konuşuluyordur ne hikaye var bilmiyorum doğrusu isterseniz.
1: Ona bu aynı e, minvalide olan bir gelişmeyi de isterseniz hemen konuşalım. E, o da çok önemli. E, yine dün olan mecliste e, bir siz kutuplaşmadan bahsettiniz. E, bunu arttırabilecek bir gelişme oldu ve mecliste evet. e, HDP'den Leyla Güven e, Musa Farisoğlu ve CHP'den de Enis, Enis Berberoğlu'nun Berberoğlu. haklarındaki yargı kararı, yargıtay kararı mecliste okundu ve milletveklilikleri düştü. Hemen de bugün tutuklandılar. De tutuklandılar. Şimdi burada ilginç bir şey var çünkü Enis Berberoğlu'yla ilgili karar iki yıldır beklemedeydi. Bekletiliyordu aslında yani bu hukuken uygulanabilirdi ama bir şeşit centilmenlik gereği. Zaten daha önce de böyle uzun yıllar böyle uygulanmıştı bu kararlar bir sonraki döneme bırakılmak üzere bekletilirdi. Fakat bunun bu şekilde bu, şu anda bu kararın verilmesini siz uzun yıllardır siyaset takip ediyorsunuz. Nasıl bir sinyal alıyorsunuz burada? Nasıl bir amaçla bu? Yani çok hukuki olmadığı görülüyor. Çünkü burada bir siyasi hesap olduğu. Siyasi karar. Evet.
2: evet. Siyasi karar. Yani birkaç tane cephesi var işin. Bir bir yandan siyasi alan mümkün olduğunca daraltılmaya çalışılıyor. Bu yeni bir şey de değil. Uzun bir süreden beri böyle. Ee, sivil toplumdaki yok gezi davası diye yok Heybelada'daki toplantı diye, muhtelif tutuklamalarla başlayarak ve daha önemlisi belki kamuoyu o kısmını çok görmüyor. Ee, bir dönem örneğin bu Avrupa Birliği uyum süreci diye olsun, özellikle bu 2011'deki Anayasa Uzlaşma Komisyonu oluşturulduğunda mesela zirve yapmıştı. bütün kamu kurumlarının, bakanlıkların falan sivil toplumdan diyalog ve ilişkilerinin yoğunlaşması. Gezi'den beri giderek artan bir biçimde tümüyle kesildi. Artık şimdi yalnızca suni biçimde o süreçlerin ya da yasaların bir takım dayatmalarını gereklerini yerine getirmek için suni biçimde oluşan bir takım örgütler var. Bakanlıklar yalnızca onlarla konuşuyorlar. Çoğunun adlarını bile bilmiyoruz, kamuoyu da bilmiyor. Ama sivil toplum alanı tümüyle kamu düzeninin dışına atıldı bir kere. Her türlü mekanizmanın içinden. Bu bile siyasi alanı daraltma çabası ve buradan tabii yani tek başına tek açıklama otoriterlik değil. Aynı zamanda keyfilik, aynı zamanda ulus devletin siyaset ve makbul vatandaş tanımlarıyla ilgili de kodlamalar daha baskın çalışıyor. Dolayısıyla artık makbul vatandaş tanımına devlet hani bir süre değişme sancıları da yaşandı. Bir takım adımlar da atıldı hatta ama yeniden eski kodlara, bildi kodlara geri dönüldü. Dolayısıyla bugün görünen şey, benim gözlediğim şey, yeni bir başarı hikayesi üretmeye, bir sıçramaya ihtiyacı var iktidar blokunun. Başkanlık sisteminin özellikle o kampanya sürecinde ve ardında öyle bir iklim ve öyle bir dil kuruldu ve oluşturuldu ki sihirli değnek olarak sistem değişikliği her şeyi çözecek beklentisi yükseltildi. Ama karşı karşıya olduğumuz mesele hiçbir şey çözülmüş de değil. İnsanlar da bunu yaşıyor. Dolayısıyla şimdi e, o beklentiyi başka bir yere çevirmek için bir gerilim siyaseti tercih ediliyor. Dolayısıyla sadece HDP değil, şimdi giderek CHP'de hatta zaman zaman İyi Parti'de, Saadet de kriminalize edilmeye çalışılıyor. Sadece sivil toplumda değil. E, ve o hem geril, yeni hikaye yerine o gerilim ve gerilim yani da bile dikkat edin, hep böyle bir yabancı düşmanlığı, bir mücadele, kiminle mücadele ettiğimiz de belli değil. Halbuki kapımızda tam adını göremediğimiz, elimizi alıp tutup koklayamadığımız virüsle mücadele yerine ekonomi bakanının açıklamalarına bakın ya da içişleri Bakanı'nın açıklamalarına bakın. Sanki o virüsü cebinde taşıyıp ortalığa yayan, hani böyle bir cümle kurmuyorlar tabii hapsizlik etmiyor ama Genel olarak bütün mantık hep bir böyle iç ve dış düşmanla mücadele üzerine kuruluyor. Bu da gerilim üretme ya da böyle bir kutuplaşmadan yararınma meselesi. Tabii ki şöyle bir kazanımları oldu ya da oluyor demek mümkün. Bunun ne kadar sürüp sürmediğini şimdi anlamamız lazım ölçerek. Ama yerel seçimlerde en önemli dinamik örneği daha önceki seçimlerden farklı bir durumu vardı. O da şu, yerel seçimlerde daha seçmenlerin büyük kısmı Önceki seçimlerde olduğu gibi, diyelim 2015'te ya da 2017'de başkanlık seçimi ya da işte parlamentolu seçimi sırasında olduğu gibi bir tercihten yana olduğu için değil, karşıya olan öfkesi ve tepkisiyle pozisyonunu korudu. Yani negatif kimliklenme dediğimiz şey çalıştı. Yani kutuplaşmanın aşk duygusu ya da hani Karakterizle direkt söyleyeyim, kutuplaşmanın kendi pozisyonunda olan aşklığı ve sadakatinden değil. Karşı tarafa olan nefretinden beslenerek oy pozisyonu alındı. Bence yerel seçimlerin en önemli dinamiği buydu, belirleyici dinamiği. Onun için baktığınız zaman meclis oylarında örneğin yerel meclis oyları üzerinden baktığınız zaman hemen hemen hiçbir değişim olmadı. İktidar bloku ile muhalif blokunun oy dağılımları arasında işte 51-49-51.5-48.5 dengesi korundu. Ama başkanlık seçimlerinde özellikle metropollerde ve özellikle de örneğin İstanbul'da insanlar yani örneğin Ekrem İmamoğlu AK Partili seçmenden oy alamadı. Yani aldıysa çok minor. Asıl hikaye Ekrem İmamoğlu'nun başardığı şey onları konsolide edecek ve bağrımıza taş basalım Binali Bey'e sahip çıkalım dedirtecek dili kurmamış olması yoksa oradan oy kazanmış olması değil. Orada meclis oylarında çalıştığı AK Parti duygusu ya da MHP duygusu ama başkanlık oylarında örneğin çalışmadı. Dolayısıyla bugün de kutuplaşmanın artık iktidar blokuna getireceği artı oy yok. Ama kaybolmanın ya da eksilmenin önüne bu gerilim bir fayda olarak konuyor şimdi. Bu ama gerçekte böyle çalışacak mıyı göreceğiz önümüzdeki Peki, dönemde.
3: Bey. Şimdi bu kutuplaşma üzerine daha konuşulabilir ee, ama bu araya HDP ile ilgili gelişmeleri sanki sokalım diye düşünüyorum. Evet. Yani bir HDP olgusu var Türkiye siyasetinde ve yani şu anda sanki iktidar cenahı HDP'ye dokunan yanar gibi bir söylem geliştiriyor. Ee, oysa HDP oy kaybetmiyor. Yani oyları %11-13 arasında Doğru. değişiyor. 6 milyon küsur insan oy veriyor HDP'ye. Yani siz yani bu sancılı bir alan biliyorsunuz. Yani evet, Kürt sorunu evet. dediğimiz sancılı bir alanımız var. Ve e, Kürtlerin e, aidiyet e, bilincini etkiliyor bazı şeyler diye düşünülüyor. Bu HDP'ye yönelik olaya iktidar cenahı sadece oy değerlendirmesi itibariyle bakarken acaba büyük sorunu yani Kürt vatandaşların ülkeye aidiyet bilincini yaralayıp yaralamadığı sorununu ıskalamış mı oluyor? O konudaki değerlendirmeniz nedir?
2: Efendim çok ciddi biçimde hem de ıskalamış oluyor. Yani... Şöyle bir durum var. Bir kere Kürtlerin sosyolojisinde de değişim var. Yani sadece Türklerin değil ki bu topraklardaki hayat değişiyor bir yandan pratik olarak ve onun getirdiği bir takım zihni dönüşümler de var. Ve sanıyorum yanıldıkları ve devletin de e, Sayın Erdoğan dahil AK Parti'nin de ıskaladığı ve yanıldığı şöyle bir temel değişim var. Şimdi baktığınız zaman Kürt sosyolojisinde en azından bizim araştırmalarımızdan bu söyleyebilirim. Diyelim e, hep bir düzene yakın olan hani işte Kamur anları Hikmet Çetinleri diyelim Yaşar'tan e, düzene yakın olan ta Osmanlı'dan beri bir kesimi var Kürtlerin. Bir de hep düzene muhalif olanları var. E, ekonomik olarak e, ya da bir hayat tarzı bakımından aynı bizde olduğu gibi orada da muhafazakarlar, sekerler var. Aynı biçimde ekonomik olarak da yeni hayata biraz daha ayak uydurabilenler, uyduramayanlar var. Şimdi baktığımızda 2011 seçimlerine kadar daha öncesinde de hep evet bir ayrı Kürt siyaseti olmuş ama hep düzene ve ülkeye bağlı olan kesimin ürettiği ya da muhafazakar Türklerin ürettiği oy ve seçmen davranışı hep düzenin ya da ülkenin partilerinden yana olmuş. Yani Adalet Parti'nin içinde de, ANAP'ın içinde de ve AK Parti örneğin 2011 seçimleri dahil Kürtlerin yüzde 50'sinin oyunu alıyordu. HDP ya da HDP'nin öncülü olan partiler de yüzde 40'ını alıyordu. Yüzde 10'u da işte ülkenin farklı yerlerine dağıldıkları için ve baraj meselesiyle oy kullanmıyordu. O ya da oy kullanamıyordu vesaire. Ama sonra önemli bir değişiklik oldu. Özellikle bu Kobane süreci diye kodlanabilecek ve sonrasında Suriye özellikle Irak'tan da ziyade Suriye'deki kazanımlar, Irak'taki bağımsızlık meselesinden sonra falan şöyle bir değişim oldu Kürt siyasi, Kürtlerin siyasi zihninde. İnsanlar yine tabii ki muhafazakar hayat tarzında, yine tabii ki düzenden yana diyelim teşvik belgelerinden yararlanıyor, korucu ailesi vesaire Ama ve HDP'nin ekoloji politikalarını, kadın politikalarını anlamış, kavramış, onu onaylıyor ya da PKK'yı onaylıyor da değil. Ama Kürt kimliğiyle bu da bize yapılır mı diye bir kadre uğrama duygusu ve Türklerin 100 sene önce yaşadığı o kimlik bilincinin yeniden yeşermesi ya da gelişmesi gibi bir süreç var. Dolayısıyla artık şimdi Kürtlerin %70'e yakını HDP'ye veya ardılı olan partilere oy verecekler. %30 mertebesinde de AK Parti'ye oy veriyorlar. Ditekim zaten son seçimlerde de %58-59'du HDP, yani sadece Kürtlerin içinde, %27 idi AK Parti'de. Şimdi AK Parti ve devlet dediğimiz mekanizma bu değişimin farkında değil. Ve hala sanıyorlar ki teşvik tedbirleriyle, diyelim o korucu aileler üzerinden yeniden ya da efendim Diyarbakır'ın ofis semtindeki yeni inşaatlar, apartman tarlaları üzerinden o bilinç terse çevrilebilir çünkü bunu sanıyorlar ki sadece bir siyasi oy tercihidir değişen şey. Halbuki değişen çok ciddi bir zihni mesele var ve ruhi mesele var tam da o sizin de işaret ettiğiniz mesele. O yüzden bu yaptıklarının karşılığı olmayacak. Dolayısıyla da HDP veya ardından gelecek partiler ya da siyaset çizgisi %11-12-13 mertebesinde oy almaya devam edecek. Üstelik de bir başka bir mesele de var ki Kürt sosyalistisindeki göçlen değişimden dolayı artık Kürtlerin üçte biri zaten bölge dışında örneğin İstanbul'da 2 milyona yakın Kürt seçmen var. Dolayısıyla o Kürt seçmenlerin 1 milyon 400 bini diyelim muhalif olarak Ekrem İmamoğlu'na yöneldiği an zaten denge değişiyor. İktidar bloku o dengeyi bu tarafı çözerek meseleyi yok etmek yerine Sadece bir oy tavrı üzerinden bir gerilim üretiyor ve HDP'yi o karşı bloktan ayırmaya çalışıyor. Genel statüsse İyi Parti'ye karşı kurulan dilde de böyle. Yani buradaki AK Parti MHP ittifakını genişletmek ya da zihnen bir kendileri de bir sıçrama ya da değişim geçirmek yerine var olan karşı bloku parçalarsam yeniden seçimde üstünlüğü kazanırım gibi bir siyaset tercihine yönelmiş durumdalar. Ben bunu da doğrusunu isterseniz biraz önceki soruda da cevaplarken söylediğim gibi öğrenen parti olma kapasitesini kaybetmeye de bağlıyorum. Yani Çünkü iki tane mekanizma var. Sizler benden daha yakından biliyorsunuzdur belki ama ben içe, dışarıdan gözlediğim. AK Parti'yi o ilk başarılı yıllarında AK Parti yapan iki temel mekanizma vardı. Birisi örgütü üzerinden. Her sokakta neredeyse ne oluyor, her sokakta hangi okulun çatısında kırık var, hangi hastanenin kapısında tamirat ihtiyacı varı öğreniyordu ve buna bir cevap üretiyordu. Hakim olduğu yerel yönetimler üzerinden de hanelerin ihtiyaçlarına hakimdi ve ona uygun politika üretiyordu. Şimdi hem yerel yönetimleri kendi partizan uygulamalarıyla başka bir alana çektikleri için hem de kaybediyor oldukları için hem de örgüt, Özellikle bu FETÖ'cülük meselesinden sonraki o metal yorgunluğu falan da denen şeyler ama daha uzun bir sürecin etkisiyle artık örgüt ve yerel yönetimler aşağıdan yani sokaktan ve hanelerden hayatın ihtiyaçlarını, problemlerini yukarıya doğru ileten bir mekanizma olmaktan çıktı. Yukarının dilini ve politikalarını sokağa ve evlere taşıyan mekanizmaya dönüştü. Şimdi bu yapısal bir problem ve öyle hani bir problemi fark edip de çözelim diyerek öyle kolayca çözülür de bir şey değil. Yapısal olarak AK Parti dediğimiz örgüt çevresindekilerle beraber tersiz oldu. O nedenle de doğruyu ve gerçek ihtiyacın ne olduğunu kavrama kapasitelerinin çöktüğünü düşünüyorum ben doğrusunu isterseniz.
0: Bunu AK Parti'nin beyniyle bedeni arasındaki ilişki koptu diye tanımlar. Evet,
2: aynen evet, evet. Doğru.
0: Bir de tabii böyle e, siz de böyle hani satır aralarında söylediniz Türkiye'de yeni bir seçmen kitlesi de oluşuyor. Ya yani evet. kutuplaşmadan evet kutuplaşmadan oy kazandı AK Parti ama bunun artık hani bu, bu bunun etki etmediği yeni bir seçmen kitlesi de var. Ben yani bu sadece dindar kesimde değil sanırım CHP tabanında da işte Kürt seçmen kitlesinde de oluşuyor. İbrahim Ustu bunu belki hani bunu biraz açıp bu, bu sosyoloji üzerinde de konuşmak lazım. İbrahim Ustu, e, beyaz sağ muhafazakar seçmen kitlesinden bahsetti. Yani bu, yeni bir seçmen kitlesi var. Aha. Ve bu, bu, bu seçmen kitlesine de AK Parti'nin ulaşamadığını söyledi. Siz böyle bir seçmen kitlesini görüyor musunuz? Bu aynı zamanda aslında AK Parti'nin işte o kentlerde kaybettiği, oyu tekrar kazanmasıyla da e, alakalı yani e, bu sadece yerel seçimlere bağlı özel bir durum mu e, olarak görüyorsunuz yoksa işte oluşan bu yeni seçmen kitlesi var. Ve bu kopuş daimi bir kopuş olarak mı görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Ee,
2: kopuşun kopuşun daimi olması, olacağına dair bir takım an, emareler var. Ama e, hemen onu koptular artık demek de kolay değil. Ama evet seçmende şöyle bir değişim var. Ee, birkaç tane farklı katmanda farklı türden dinamik ne denilen? Birincisi gençler. Yani Hı. bir kere ülkenin 30 yaş altındaki seçmen aşağı yukarı 18-19 milyon. Bu 19 milyon gencin bizim araştırmalarımıza göre ve neredeyse de 3 ayda bir tekrarladığımız bir dizi ölçüye göre de yarısı, yarıdan daha aşkını hatta var olan siyasi aktörlerden umudunu kesmiş durumda ve ülkenin sorunlarını kim çözer, nasıl çözülür dediğiniz zaman çözülmez diyor. Ve ona bağlı olarak da oy vermeyeceğim diyor. Nitekim de... Ee, örneğin Ekrem İmamoğlu'nun 8 puan fark attığı dönemde AK Partililer'den oy aldığı için değil, o 8 puanın 4 puanı 31 Mart'ta sandığa gelmeyip 23 Haziran'da gelen gençlerdi örneğin. Ee, dolayısıyla o gençler var olan aktörlere itizazları var ve bir çare ve umut da görmüyorlar. Üstelik daha da bizim için ve hepimizin, ülkemizin geleceği için de benim çok kritik gördüğüm ve çok hani iç karartıcı gördüğüm ve sürekli alarm dediğim konu giderek ülkenin geleceğinden de umudu kesiyorlar. Temel problemlerimizden birisi bu. İkincisi özellikle metropollerde bu farklı temasların farklı çeşitli hayatlarla iç içe yaşamakta olan ve özellikle de o hayatın içine doğmuşlarda bu var olan durumdan şikayet yüzdeleri daşmış yüzde yetmişler mertebesine gelmiş durumda. Yani özellikle 15-20 yaş arasındaki seçmen ki bunların bir diyelim kabaca 2023 seçimlerinde bir 4 milyonu ilk defa oy kullanacak yeni seçmeni olacak bugün 15 yaşında olan çocuklar. Onlar ise zaten var olan bütün bu siyaset kültürünü ve siyasi aktörleri reddediyorlar. Ve daha nihilist, daha tepkisel bir noktadalar. Ve metropollerde özellikle yani büyük şehirlerde ve bir arada yaşayışların getirdiği bir şeyle ve bu yeni orta sınıf diyelim, Prekarya diyelim e, muhtelif isimleri olan farklı alt kümeler de var ama metropollü ve yeni hayat ritmi diyorum ben. Daha hizmet sektörü ağırlıklı, işte emeği kol gücüne değil de zihni emeğe dayalı iş kollarında çalışanlar gibi insanlar giderek bu var olan düzenin hem Ankara'dan ve tek insanın iradesine bağlı olarak denetlenebilir olması Örneğin Wikipedia'nın yasaklanması, yok LGBT, bireylere kurulan dil vesaire gibi şeyler. Onlar da hala muhafazakarım diyeni var. Hala kılığıyla, kıyafetıyla, ibadet alışkanlığıyla muhafazakarlığından vazgeçmeyen. Ama zihin dünyası metropollü hayatın daha çokluluğuna, çoğulculuğuna alışmış ve onun içine doğmuş insanlar bunlar. Şimdi o insanlara geri dönüp böyle öbürlerinin şeytan olduğunu, öcü olduğunu Yabancı ülkelerin ajanları olduğunu falan anlattığı, siz anlatabilirsiniz ekranlar elinizin altındaysa ya da gazeteler ama onlar inanmıyor buna. Yani dolayısıyla orada çok ciddi bir kayma var ve özellikle bu yeni ekonomik faaliyetlerin içinde olan ya da yeni orta sınıf denecek belki insanların da yarısı. Artık bu düzenin böyle sadece Ankara'dan, sadece teşvik veya bankacılık, mali politikalarla yönetilemeyeceğini görmüş şimdi bakın daha iki gün önce işte bir Türk oyun şirketi 1.6 milyara satıldı. Şimdi bu çocuklar da belki kendilerince muhafazikar ya da benzeri çok insan var. Yani ama şimdi bu insanlara böyle yerli, milli, bütün dünyadan kopuk duvarların yükseldiği bir ülkeyi anlatabilir, pazarlayabilir misiniz? Veya onları ikna edebilir misiniz? Çalışmıyor nitekim. Böyle bir seçmen kümesi var elbette ve daha çok da muhafızakar dünyadan gelen, kaynaklanan. Ama bu tarafta ben bizim akvaryum dediğim endişeli modernlerde de bendeler bir biçimde bir miktar yumuşama da var. Çünkü onlar da önce 2011 seçimlerinden beri, önceleri evet Cumhuriyet mitingleri çok sert tepkiler vesaire vesaire oldu ama bir kısmı en azından bütün bu seçim süreçlerinde ya ilk defa muhafızakarları anlama ihtiyacını yaşamak, görmek, biraz daha anlamaya çabalamak gibi oralarda da bir takım çabalar var. Oysa bir yandan da gerçekten var olan siyasi aktörlerin kurmaya çalıştığı bu ayrıştırıcı gerilim siyasetine de bir itiraz birikiyor. Şimdi bu yeni enerjinin nereye doğru akacağını ya da şu yeni partilerden birine gider mi, gitmez mi demek kolay değil. Henüz öyle o birdenbire alabildi elbette. Evet, tam da bunu soracaktım. Var. Evet. Yani bu mesela
0: AK Parti içerisinden ee, i̇şte kurulan iki yeni parti, Gelecek Deva Partisi AK Parti tabanından e, ve MHP tabanından da kopan bu beyaz muhakkakar sağ seçmene ulaşabilir mi, yakalayabilir mi? O seçmen kitlesi e, bu iki parti hani e, yaka, Yakalama
2: mi? potansiyelleri çok yüksek Elif Hanım. Şimdi bakın en iyi örnek yani varsayımsal konuşmaya gerek yok. En iyi örnek iyi partinin vücut bulması. Şimdi sosyolojik olarak İyi Parti seçmeniyle MHP seçmeni arasındaki fark şu ve oradan vücut buldu zaten İYİ Parti sadece Meral Hanım'ın başarısı üzerinden değil. Metropollü olan ama geleneklerine bağlı yaşayan hala ülkem bayram diyen ama metropolde yaşadığı için de farklı kimliklerle de iç içe yaşamış ve onlarla temas etmekte olan seçmenler İyi Parti'de. Seküler dünyada değil de muhafazakar dünyaya daha yakın yerde yaşayan bu çeşitliğin daha dar olduğu, daha e, ne diyelim kısa olduğu yerlerde, coğrafyalarda, illerde yaşayan o geleneksel seçmenler de MHP'de kaldı. Onun için ne yaparsa yapsın, iktidar bloğu örneğin, iyi Parti'yi engelleyemedi. O sadece iyi Parti'nin örgüt yapısı çok sağlam, kadrolar çok başarılı olduğu için değil. Sosyolojik bir taban var. Şimdi aynı biçimde muhafazakar dünyadaki bu tabanda. Elbette Ali Babacan için de Ahmet Davutoğlu için de bir potansiyel ve fırsat alanı. Ama orada tabii şunu söylemek lazım. Birey olarak her birimiz tercihlerimizde böyle çekirgeler gibi sıçramıyoruz. Özellikle partiler üzerinden bizim Kondo'da geliştirdiğimiz şöyle bir modelleme var. Bir parti üzerinden 58 milyon seçmene baktığınız zaman bir çekirdek seçmeniniz var. Yani ama lideri olan güveni ama ideolojik tavrı, ama inançları, ama fikirleri, ama partiye bağımlılığıyla artık partinin çekirdeği o. Sonra bir sempatizan seçmen diyoruz biz. İkinci halka var. Partiye belki eleştirileri vardır ama yine oy tavrı olarak partinin etrafında duruyor. Sonra bir gri alan var. Sonra öbür partilerin sempatizanları, öbür partilerin çekirdeği. Bir de kabuk var. Kuş kondursanız oy alamayacağınız. Şu veya bu nedenler. Şimdi biz, bizim insanımız birer adımlık hareket ediyor. Öyle çekirge gibi sıçramıyor. Bu marka tercihiyle de böyle, parti tercihiyle de böyle. Hepimiz öyleyiz. Dolayısıyla diyelim çekirdekteydi, eleştirel pozisyonu artmaya başlıyor, sempatizanlığa geliyor. Eleştirisi devam ediyorsa gri alana geliyor. Gri alana gelmek demek yeni bir sese, söze, yüze, kulağını, aklını, gözünü açmak demek. Bulursa evet hareket devam ediyor. Ama bulmazsa veya işte biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi negatif kimliklenme dediğimiz karşı tarafı olan nefret duyguları hakim olursa belki homurdanıyor, belki kızıyor. CHP seçmeninde sıkça gördüğümüz gibi Allah kahretsin bir daha oy vermeyeceğim diyor ama yine de dönüyor kendi partisine yaklaşıyor. Şimdi Ali Bey'in de Ahmet Hoca'nın da fırsat alanı bu gri alandaki insanların gözlerini kulaklarını yeni bir sese ve yüze açmış olmaları. Ama o... Böyle kategorik olarak hemen yeni bir adres buldum, gittim çalışmıyor. Hem Ali Bey'in ya da Deva Partisi'nin hem Gelecek Partisi'nin onların gerçekten ihtiyaç ve taleplerine değen doğru politikaları, doğru dili, doğru kadroları. Onun için ses, yüz ve söz diyorum. Yani siyasi tercih öyle birdenbire bir sloganla halledilir değil. Bu bizim akvaryum böyle şeylere daha kolay inanır. İşte Obama'nın kampanyasını yapacak reklamcı gelse de iki kelimeyi icat etse kitleler peşimize düşse falan. Ya da muhafazakar dünyada adı çok kabul edilmiş saygın birini transfer etsek listeye koysak da bilmem ne. Halbuki hikaye öyle değil. Yani psikolojik ve sosyolojik ve ekonomik bir sürü dürtü bir arada çalışıyor. Ama şunu söyleyerek bağlayayım. Yeni partiler için ciddi bir fırsat alanı var. Ortada farklı katmanlarda farklı dürtülerden hareket eden ya da güç bulan ve kendini şu anda boşlukta umutsuz, ütopyasız, iddiasız, partisiz, temsilcisiz hisseden kitleler var. %40. Ne, kadar, ne kadar bunun oranı acaba? Bir fırsat alanı var. Peki bunun oranı ne kadar acaba? En ilginç
1: e, kesim bu kesim herhalde. Kendini bir partiye ait hissetmeyen, kararsız da denilebiliyor bazen.
2: Siz, açıklıklarınızdan... En son Şubat ölçümümüzde %36 idi. 136. Yani birinci 36. parti. Evet, birinci parti. Yani bunların yarısı da genç, yani 30-32 yaş altındaki seçmen grubu.
0: Peki Bekir Bey, şimdi tam bu hani, e, yeni bir hikaye ses 100 doğru politikalardan bu, politikalar üretmesi gerekiyor dediniz. Bu zaten her siyasi partinin yapması gereken, yani var olmak, yükselmek için yapması gereken şeyler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu e, iki parti için. E, ölü doğdular yorumu yapmış. Yani Abdülkadir Serri yazdı bunu. Siz dışarıdan nasıl gözlemliyorsunuz? Yani iki partinin performansını gerçekten ölü doğduklarını düşünüyor musunuz? Ne görüyorsunuz?
2: Hayır, ölü doğduklarını sanmıyorum bir kere. Yani iktidar kanadının ya da e, AK Parti'nin tabii ki hani ayrılan her parti öyle konuşuyor ayrılanlar için ama her ikisinin de öyle ölü doğduğunu solamak mümkün değil. Ama şu da değil tabii. Ya başlarlarken 12'den başladılar falan. Öyle değil. Deminden bir anlatmaya çalıştığım hikayede o. Öyle seçmen ve toplum elinde oyu ya da elinde parası o kaldırımdan bu kaldırım iki bank arasında koşturan kimseyi görüyor musunuz? Siz reklam, faiz reklamına bakarak parasına yer değiştirten. Ee, i̇nsanlar ve hiçbirimizin tercihleri öyle çalışmıyor. Ama benim gözlediğim şudur. Bir, her ikisi de, de Tayyip Bey için zorlu bir mesele, ol rakip olacakları açık çünkü mücadeleden kaçmıyorlar. Yani daha kurulmadan önce ima edilen dil, hatta açık açık diyelim şehir üniversitesi etrafında yani Tayyip Bey dedi ki ya devleti dolandırmaya kalktılar. Şimdi bundan daha ağır bir tanımlama olabilir mi? Ama buna karşılık da hani ne kadar ağır ve sert davranabileceğini gösterdiği halde iki parti de vazgeçmedi. Mesela benim dışarıdan gözlediğim. Belki siz hani biraz daha yakından o dünyadan bakarak hani şu vardı da kurucu ayrıldı vazgeçti bilgisine sahipsinizdir. Ama benim böyle bir bilgim yok. Bakıyorum ben dışarıdan vazgeçmediler diyorum. İki, bak, kurdukları dile bakılırsa da hiç öyle vazgeçecek gibi... Yani çok amiyane tabiriyle yani tırsmışlar vazgeçiyorlar gibi de bir hal yok. Aksine çok sağlam eleştirel ve de hatta bayağı hani Tayyip Bey'in belki beklediğinden de öte Mindere davet etmeye çalışan. Yani özellikle Davutoğlu'nun dile bakıldığı zaman özellikle de hadi eğer hani mesele Minder'de halledilecekse hadi Mindere diyen bir dil karşısında bence bocaladıklarını sanıyorum AK Parti'nin. Her ikisinin tabii ki şu korona günleri onların başlangıç hızlarını etkileyen ya da hani gaz almalarını, hız almalarını, ikinci, üçüncü vitese geçmelerini etkileyen yavaşlatan bir süreç olarak çalıştı. Onun için bugünden hemen böyle keskin cümlelerle olamazlar. Bak 6 ayda da hani daha hala %5'i aşamadılar demek falan doğru olduğunu sanmıyorum. Ama her ikisinin de örgütlenme konusunda da bir sıkıntı yaşayacaklarını da sanmıyorum. Benim gözlediğim kadarıyla her ikisi de örgütlenme arzusu ve ona olan talep konusunda da oldukça hızlı hareket edecekler. Yani bu sene sonuna kadar her ikisinin de seçime girebilir hale gelecekleri açık. O nedenle zaten iktidar kanadının o en başta konuştuğumuz siyaseti sertliği tercih ediyor olma sebebi de o. Çünkü başlangıç olarak ağırlıklı olarak Gelecek Partisi iki oy alırsa örneğin iki oyu da AK Parti seçmeninden alacak. Ama Deva Partisi, Ali Babacan'ın partisi iki oy alırsa birini AK Parti'den alacak, birini de muhtemelen öbür taraftan partilerinden memnun olmayan iyi Parti veya CHP seçmenlerinden alacak. Ama her halükarda alacakları her bir puan, AK Parti'nin iktidar gücünü veya iktidara ulaşma gücünü etkileyecek. Onun için de bu sertlik sene sonuna kadar böyle süreceğini sanıyorum ben. Hatta sene başında ya da Aralık ayında bir yıllık değerlendirme meselesinde onu söylemiştim. Son derece keskin gerilimler sürecek. Ama hani futbol jargonuyla söylersek müthiş maç oldu ama e, golsuz bitti diyeceğiz. Yani 31 Aralık'a geldiğimizde Bugün aktörlerin hepsi de yine varlığını sürdürüyor olacaklar. Kimsenin öyle minderden kaçacağı falan anlaşılıyor, yok görünüyor. Bütün bu Yıldıray'ın biraz önce sorduğu tutuklamalara rağmen bile mesela ya da bunca tahrike rağmen bile e, diyelim HDP'de de çekileceğim demiyor. Kimse siyaset meydanına da terk etmiyor. Onun için 31 Aralık'ta da yine aktörler elimizde olacak. Ama işte önümüzdeki 6 ay boyunca hele si ekonomik krizi de yaşanılacağı varsayılan zaten yaşayıp gelmekte olduğumuz ve şimdi bir vites daha büyüyeceği beklenen ekonomik sarsıntının da etkilerini nötralize etmek için bu siyasi gerilimin daha da vites yükselteceğini bekliyorum ben doğrusunu isterseniz. Bekir Bey, şimdi sizin
3: değerlendirmenizi önemsediğim bir konu var bu kamplaştırmayla bağlantılı olarak. Şimdi yüzde 50 artı bir iktidarı işte en azından kendi kitlelerini, tabanını konsolide etme noktasında bir söyleme yönetiyor, yönetiyor. Bu tabi kendi tabanını konsolide ederken bir kesimi de ötekileştiriyor. Yani ve bu ötekileştirme de daha çok ideolojik malzemeler kullanılıyor, bir Hı. anlamda değerler kullanılıyor. Bu değerlerin kullanılmış olması, ötekileştirilen alanlarda sadece siyasi kadrolara değil, değerlere de bir yabancılaşma ortaya çıkarır mı? Yani muhafazakar camianın mesela böyle bir şeyi önemsemesi gerekir mi diye düşünüyorum. Buna bağlı olarak bu yeni iki parti bir nefes alma alanı oluşturabilir mi hem muhafazakar camia
2: için hem diğer alanlar için. Şimdi efendim birinci sorduğunuzla ilgili doğrusunu isterseniz evet böyle bir risk var. Yani hatta sadece bizde değil mesela Trump'ın son 10 gündür Amerika'da olanlar ve Trump'ın verdiği tepkiyi de ben doğrusunu isterseniz dün T24 yayınında böyle yorumladım. Yani bu lider polisinin ya da bütün dünyada bütün bu yaşanan hikayelere karşı ben küresel arabuzul dönem diyorum. Bu popülist e, hareketlerin ya da liderlerin yükselişi ve bunun nedenleri ayrı ve uzun bir bahis de ama e, gözlediğim şey şu. Şöyle bir ortak dil ve tavır var. Özgürlük taleplerinin kaosa yol açacağını ima eden ve özgürlük mü güvenlik mi ikilemine insanları ve toplumları itekleyen bir dil var. Dolayısıyla evet tam da sözünü ettiğimiz o tehlike de tam buradan neşet ediyor. Yani eğer her özgürlük talebi bu kurtlar için veya hayat tarzı farklı olan insanlar için ya da işte yaşam biçimleri şu veya bu biçimde farklı olan insanlar için o farklılıkların var olma talebi ve kendilerine dair özgürlük alanlarını genişletme talebinin aslında düzeni bozan ve çünkü bu talepleri de karşı durmak artık bugünün dünyasında mümkün değil. Yani araştırmalarda bile ya da diyelim Amerika'da bile yasal olarak da sus zaten bir siyahla otobüste yan yana oturmam demek. Onun için anket yapsanız herkes evet tabii ki otururum diyor ama insanların yarıdan çoğu bir siyahla otobüste bile yan yana oturmak ya da komşu olmak istemiyor. Şimdi bunu üreten duygu hali de tam bu. Dolayısıyla bu tür liderler ve bizde de iktidar bloku, bu özgürlük taleplerinin işte yakın zamandaki her diyanetin falan da dahil olduğu her tartışmada benim gözlediğim şey özgürlüklere karşıyız demeden ama özgürlük taleplerinin kaotik bir dünya yarattığını ima eden ve bu özgürlük taleplerinin yabancı düşmanlarca da manipüle edilebilir talepler olduğunu da ima eden bir başka dil kuruluyor. Bunu Tabii toplumu şöyle bir ikileme sokuyor ya da bireyleri özgürlük mü güvenlik mi ikilemine düştüğü zaman insanlar doğal olarak önce tabii ki güvenlik diyor. Ama bu oyunu bozan bir reel hayat var. Şimdi tam yine değerler üzerinden söylersek belki hani sizler ne kadar ilgilisiniz bilmiyorum ama ben futbol jargonuyla seçmen 3-5-2 düşünüyor derdim. Bu 3-5-2 futbolda bir taktik. 3 üç savunma hattı işte beş denilen şey orta saha oyunu kurduğu alan, iki de gol attığı ilerideki oyuncu. O üç dediğim şey kalede geçim, savunma hattında hanenin eğitim ihtiyacı, sağlık ihtiyacı ve güvenlik ihtiyacı, konut ve asayiş falan da dahil. Şimdi mesela örneğin AK Parti ilk 5 yıl bu alana yatırım yaptı. Halbuki orta alan ideoloji, kimlik, eğitim seviyesi, hayat tarzı ve değerler dünyası. İleride gol attığımızda da daha hal ve tavırlama ya da tercihlerini belirleyen şey de beklentilerimiz ve korkularımız ya da bugünü dair değerlendirmelerimiz. Şimdi bu savunma hattı dediğimiz şey biraz önce de konuştuğumuz gibi savunma hattı çöküyor. Hanelerdeki gelire ihtiyaç, işsizlik meseleleri, çocuklarının eğitim meselesi. Şimdi bakın Ahmet Bey mesela hepimiz biliriz bu toprakların en önemli Hasletlerinden birisi, evlatların, çocukların başarısı üzerinden ailenin, anne babanın, kardeşlerin de daha iyi bir hayata ulaşma arzusudur. Ve başarılı olan okuya ve bunu da çocuklar eğitim üzerinden başarırlar. Yani ben de Anadolu'da bir terzi babanın çocuğuyum. Parasız yatıl okullarda okudum ama Orta Oduya Teknik Üniversitesi gibi bir yeri kazanabildim ve oradan da geldim. İşte İstanbul'da kendimce kendimi bulmaya çalışıyorum ya da başarılı olmaya çalışıyorum. Ama bugün benim kuzenimin torunlarının benim kasabamdan çıkıp Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni kazanma diye bir imkan yok. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni mezun olamıyorsa da zaten işte İstanbul'da o anlı şanlı bir takım şirketlerde çalışmak parasal olarak veya iş kariyeri olarak başarılı olma şansı da kısıtlı. Diye ki bir de dönüp şimdi kardeşlerini okutsunlar. Şimdi bu mekanizmayı kırdı örneğin son 5 yılın yapılanları. Şimdi bu mekanizmada çocuk bakıyor başarılı olmak için demek ki partizanlık veya bir çete üyesi olmam gerekiyor. Alın teriyle çalışmak gerekmiyor diyor örneğin. Şimdi bu haneler bu dertle meşgulken orta alanda o bir zamanların CHP'sinin yaptığı gibi sadece öyle ideoloji, değerler tartışması, soyut kavramlar yetmiyor meseleyi çözmeye. Dolayısıyla hükümet ve iktidar bloku bu dili ne kadar sertleştirirse, bu politikaları ne kadar artırırsa artırsın, real hayat onların kurduğu oyunun etkisini bozuyor ya da güçleştiriyor o etki. İsterseniz siz her gün 80 kanalda konuşun, isterseniz sizi dinleyenler de ister hazır oldu dinlesinler, ister hu çekerek dinlesinler. Ama insanlar sofraya oturduğunda, yatağa yattığında kendi derdiyle baş başa kaldığı zaman görüyor ve yaşıyor. Burada mesele ülkenin ve hepimizin önünde yeni bir umut olup olmadığı meselesi. Halbuki dolayısıyla biraz önce Elif Hanım'ın sorusuna da cevap o. Eğer Davutoğlu ya da Babacan o umudu inşa etmek yolunda maharet gösterdikleri oranda o seçmeni çekecekler. Ama şimdi kendilerine kulak açan bir kitle var. Evet. oyya dönüşmediyse bile. Burada da iktidarın bütün bu çabası yeni oy getirmiyor. Asıl anlamaları ve görmeleri gereken şey o. Yani sizin biraz önce sorduğunuz soruyla da benzer bir mesele vardı. Yani iktidar ya da Tayyip Bey örneğin korona başladığında, Mart'ın başında deseydi ki gerçekten böyle bir değerlendirme yapıp ya tamam ne olduysa oldu ama bak bugün 85 milyon aynı can derdinde ve aynı sağlık kriziyle karşı karşıyayız diyerek başka bir dil kursaydı toplumla yeni bir güven inşa etme imkanı vardı. Ama öyle olmadı. Öyle olmadığı gibi hatırlayın son bir aydır her bakanlar kurulu toplantısından sonra televizyonlara çıktığında koronanın etkileri veya koronaya karşı ne yapacağımızı değil muhalefetin ne kadar acı olduğunu anlatan bir dil kuruyor. Bu da insanları kendi AK Parti seçmenine dahil e, bu kadar da değil ama dedirtiyor zihnen. Ama onların AK Parti'den hangi hızdan kopup nereye doğru gidecekleri meselesi ayrı.
0: Peki e, Bekir Bey. Bu ekonomik kriz böyle seçmen davranışlarına ciddi anlamda etkiler mi? Yani bunu şunun için soruyorum aslında etkiler ama yani ideoloji ve kimlik siyasetinin böyle hani çok etkili olduğu ülkelerde bizim gibi coğrafyalarda bu ekonomik kriz ne kadar etkili olur seçmen davranışını? Etkilerini? Ya
2: bir, birinci etkili olan ekonomik durum bir kere zaten. Yani herkes önce doğal olarak kendi ailesinin hanesinin geçimi üzerinden bakıyor. Birinci dış güçler o.
0: şeyi var ya yani dış güçler. Evet ama. Bozuyorlar. Söylenme argümanları
2: var. var. Ya, yetmiyor o artık meseleyi açıklamaya. Yani bugünün dünyasında haberin, bilginin ve deneyimin anonimleştiği bir dünya burası. Siz ne anlatırsanız anlatın. İşte Kırşehir'in Kaman ilçesindeki çocuk da internete girdiğinde başka bir hayatın ve başka türden açıklamaların mümkün olduğunu görüyor bir kere. Onun için o arzulanılan hedef biçimde çalışmıyor. Ama bir ekonomik kriz kadar başka bir durum daha var etkili olacak olan. O da şu, biraz önce söylemiştim, %29 hanede gelir giderden eksik. Aşağı yukarı bizim Aralık ayı ölçümümüzdü. %30 hane bir biçimde ama yerel yönetimlerin ama merkezi hükümetin sosyal yardım politikalarıyla ilişkili. Şimdiye kadar da bu politikalarla ilişki kurmuş da şimdi devam etmeyenler dahil ülkenin %40'ı bu sosyal politikalar bir biçimde değmiş. Şimdi dolayısıyla tabii ki şu propaganda ya da şu dil çalıştı uzun süre. Bütün bu krizlerin etkiliği. 2008 ekonomik krizinden beri ülkedeki bütün bu ekonomik sarsıntıya karşı. İktidar blokunun ya da kanadının kurduğu muhalifler gelirse bütün bu imkanlarımızdan olursunuz ya da işte türbanızdan yeniden üniversiteye giremezsiniz ya da kamuda çalışamazsınız dili belki karşılık buluyordu. Ama bu korona günlerinde yerel yönetimlerin CHP'li veya İyi Partili veya HDP'li yerel yönetimlerin şu veya bu biçimde ama başardıkları bir şey var. Onlar da çünkü Ak Partili öncüllerinden 94'ten beri Ak Parti'nin ya da o siyasetin öncüllerinin geliştirdiği yerel yönetimlerdeki hizmet kültürünü öğrendiler ve onlar da o hizmeti aynen sürdürüyorlar. Şimdi dolayısıyla o seçmen bu propaganda'nın yani muhalefet kanadına geçerse yerel yönetim ya da devlet sen yardımlarla ya da şimdiki kazanımlarından olacaksın propagandasını boşa düşürüyor. Ama bunu Muhalif kanat ne kadar doğru sürdürür, bunu ne kadar başarılı bir siyasi malzeme haline getirir, ne kadar başarılı yeni eklemeler yaparı göreceğiz önümüzdeki üç yılda. Ama o fırsat alanı da iktidar bu noktunun aleyhine çalışıyor. Zaten yerel yönetimlerin yardım kampanyalarını kapatma ihtiyacı duyması da Sayın Erdoğan'ın tam da bu sebepten. O etkinin nasıl çalıştığını bizzat kendisi inşa etmiş, deneyimlemiş birisi olarak onu mümkün olduğunca baştan kesmeye çalışıyor. Peki
1: Bey, e, şimdi tabii sizi e, e, kanalda gören, e, yorum yapanlara da bakıyorum. Herkes seçimle ilgileniyor. Sizi görenlerin aklına seçim geliyor. E, sizin isabetli tahminleriniz, hem Tarhan Bey'in daha sonra da siz devam ettirdiğiniz. E, şimdi iki, bununla ilgili bir takım emareler var. Bunlardan bir tanesi, e, şimdi bugün yine e, haberlere konu oldu. Bir AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu kurduğu ve bir takım işte hem bu yeni partilere e, netvekili transferiyle ilgili bir takım teklifleri vardı devlet bahçenin hem bu dar bölge sisteminin e, gündemde, gündemde olduğu söyleniyor. Yani her beş milletvekiliye işte bir hmm. e, milletvekilinin olacağı. Bir çeşit %20 bölgesel barajının söz konusu olacağı, bir bölge bir seçim sisteminin söz konusu olacağı söyleniyor. Bir bununla ilgili görüşünüzü merak ediyorum. Bu işe yarar mı? Yani bu böyle bir formül iktidarın işine yarar mı sizin yaptığınız ölçümlerde? Bir de bir seçim havası görüyor musunuz siz? Şimdi bugün mesela Hürriyet Gazetesi'nin mahşetinde Ayasofya tartışması var. Cumhurbaşkanının Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında Ayasofya'ya ilgili bir çalışma talimatı verdiği söyleniyor. Ayasofya'nın bir tür seçimlerde AK Parti'nin bir böyle son kozu şeklinde sürekli gündeme geldiği de düşünülebilir. Trajik de bir şey Ayasofya e, tabii.
2: düşünüldüğünde. Bu işe yarar mı? İkinci sorum da bu. Ya de en sondan başlayayım. Yani benim de gözlediğim son 15 gündür falan özellikle hem korona sonrası yani şimdi kadar yerli milli diye kodlanan o dil ve şey söylem sanki bir üst aşamaya geliniyor. Bu korona sürecinde işte Amerika'ya bile şey gönderne maske gönderdik, dünyaya yardım ettik tavrından da vücut bulan. Dünyanın yeni merkezi olmak falan gibi böyle bir başka yere doğru taşınıyor o dil diye gö gözlüyorum ben bir takım yazılıp çizilenleri. Ve e, anlaşılıyor ki yeni seçime böyle bir dille gidilecek. Ayasofya'da bunun bir aracı. Ama bu seçimi erken yapacaklar anlamına gelmiyor bence. Ben, benim kanaatim şu, e, erken seçim beklemiyorum. Rasyonel akılla, akıl yürütmeyle bakarak elbette yani... E, Başka yarın seçimde gündeme gelir mi? Evet, postürütü Türkiye'dir diyorum ben. E, mümkündür de ama rasyonel akıl yürütmeyle baktığım zaman bir, e, se erken seçim için gerekli olur? E, i̇ktidar mekanizmalara hakim olamıyordur, problemleri yönetemiyordur ama mekanizmaları yönetmek konusunda bir aciz içindedir. Öyle mi? Hayır. Devlet dediğimiz bütün mekanizma şu anda e, en uçtaki memurlarına kadar e, iktidarın kontrolünde. E peki parlamentoda da azizi ya da yasaları düzenlemek, yasaları yapmak, genelge çıkarmak konusunda bir aziz içinde mi? O da değil, parlamentoda da çoğunlukta. E i̇kinci unsur ne olabilir? Muhalefet sokakta öyle bir hale gelmiştir, güçlenmiştir ki gerçekten ülkeyi yönetemiyor olduğunuzu, hayattaki sürtünme kas sayısının arttığını hissediyorsunuzdur her gün. Mekanizmalara hakim olsanız bile kararlarınız vücut bulunuyordur sokakta, hayatta. E o zaman seçime zorlanır ya, muhalefetin o gücü. Öyle bir durum var mı? Hayır. Öyle bir muhalefette böyle bir güçlenme emaresi henüz görmüyoruz. E üçüncüsü ancak o şu ihtimali olabilir. İktidar koalisyonu, bugünkü var olan iktidar bloku demem hep o sebepten. Ben bir koalisyon diye görüyorum. Tek başına AK Parti veya Tayyip Bey görünse bile ortada. Ya da en azından bir zihni koalisyon. Hani aktörleri Ahmet'tir, Mehmet'tir bilmem ama bir zihni koalisyon olduğunu düşünüyorum da olsun istersen. O koalisyon içinde bir çatlak nedeniyle, Yönetme azizi, problemlere hakimiyet Azzi oluşur mu ya da o koalisyondaki bozulma işi zorlar mı? Bir tek bu ihtimal kalıyor elde. Ama devlet beyin açıklamalarına bakılırsa da öyle de bir ihtimal henüz yakın zamanda gözlemliyor. Ama bir yandan da iktidar hem yeni maharet üretemediği için hem problemleri çözemediği için özellikle ekonomide başta olmak üzere onları da çözemediği için Yeni bir hikayeye ihtiyacı var ya da iktidarını sürdürmek için ne yapabilir? İşte yapabileceği birkaç tane şey var. Bir muhalefet blokunun monoblok bir ya da ortak bir tavır haline gelmesini engellemek. Yani bu amaçla HDP ve CHP özellikle HDP kriminalize ediliyor ki işte e, İyi Parti bile ayda bir kere e, bir HDP ile bir arada olmayız deme ihtiyacı duyuruyor. O psikolojik baskıyı yaratarak sürekli olarak. Birincisi bunu yapabilir, ikincisi de seçim sistemini oynayabilir. Yani eğer bir yandan kutuplaşmaya oynuyorsanız, gerilime oynuyorsanız ve 51-49 ya da 50-50 dengesinin kolıcılaştırmaya uğraşıyorsanız, o zaman 50-50 ya da 51-49'un her an terse dönebileceği bir ihtimal içinde 49'dan 10 iktidarınızı nasıl sürdüreceksiniz diye bir matematik mühendisliğe ihtiyacınız var. İşte bu dar bölge meselesi falan. Bence hep bu arayışın sebebi. Yani i, olası ihtimal erken seçim olmasından daha çok bence seçim sistemini bir takım değişimlere zorlamaktır. Ama bu ara seçim olur i, ya da efendim işte başkanlık kararnamesi gibi bazı konularda taviz verip hani AK Parti de zaman zaman bir biçimde dillendiriyor ve başkanlık sisteminin tam oturmadığını da kabulleniyormuş gibi bir imaj veriyorlar ya. işte şimdi de böyle bir komisyon kurulmuş. Böyle bir komisyon üzerinden CHP'yi de ikna etmeleri mümkün olabilir belki. Yani ya böyle ittifakları zorunlu kılmayan, diyelim belediye başkanlığı seçiminde olduğu gibi en çok oy alanın seçildiği tek turlu bir başkanlık sistemi. Ama buna karşılıkta işte CHP'nin de çok rahatsız olduğu bir takım kararnameleri çıkarma yetkisi, bazı kurulları atama yetkisi gibi bir takım kısıtlamalara razı olmak ve buna karşılık da ama tek turlu başkanlık seçimine CHP'yi ikna etmek gibi bir Oyun planı da olabilir ama bu şimdi benim söylediğim niye tokuma yani illa planları budur demiyorum. Ama olsa olsa ancak böyle bir şey olabilir diyorum. Arada bir de böyle o işte ayda bir bugün de tam senin de şimdi işaret ettiğin gibi o komisyon kuruldu. Bunları bir değerlendirelim dediler haberlerini hep böyle anlıyorum. Bunu zorladıklarını sanıyorum da olsun istersen. Peki
0: Bekir Bey evet. bu gündemlik yani güncel tartışmalardan birisi de bu kamuoyu araştırmaları. Aslında bu benim de böyle hani anlamlandırmakta zorlandığım konulardan birisi. Ama benim baktığım yer şurası. Şimdi mesela ekonomik kriz var. Toplumun böyle geniş kesimlerine yayılan adalet sorunları var. Neredeyse böyle işte yani iyi yönetilemiyor bir şeyler. iyi gitmiyor. Yolunda gitmiyor. Çok böyle aşırı işte kutuplaşma var. E yeni bir seçmen kitlesi çıkıyor. Bu korona döneminde de hani böyle bir... Evet hani sağlık konusunda iyi yürüdü ama işte hani bu evlere diyelim sokağa çıkma yasa e, tam kapsamlı konulamadı. Çünkü önlemler alınmadı. Yani vatandaşı evde tutacak politikalar böyle hani adımlar atılmadı. Bütün bunlara rağmen de mesela bakıyoruz işte Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi ama kurumlar iyi işlemiyor. Yani bunları böyle üst üste koyduğunuz zaman aslında hani iktidar ondan bir oy düşüşü olması gerekiyor. Yani normali bu değil Anladım. mi? Fakat iktidar bile onun oy oranı olduğu yerde duruyor. Yani mesela bunu ben anlamlandıramıyorum. Siz bunu sizin alanınız. Buna rağmen mesela şimdi yeni böyle kamuoyu araştırmalarında bir miktar çok konjoktürel bir düşüş de değil. yani çok ciddi bir düşüş de değil. Bir oy düşüşü olduğu işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilgide biraz azalma olduğu Gözlemleniyor ki hani bu çok sert düşüş de değil. Mesela Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı işte bu çıkan kamuoyu araştırmalarının işte toplumu yönlendirmeye yönelik bir girişim olduğunu, topluma istikamet verilmeye çalıştığını, anketlerin hileli ve sahte olduğunu söyledi. Şimdi hani iki türlü tartışma var. Siz bu hani Fahrettin Altun'un açıklamalarını nasıl yorumladınız? Yani uzun yıllardır hani Türkiye'nin en böyle güvenilir anket şirketlerinden birisinin başındasınız. Bir de hani son dönemlerde bu aşırı kutuplaşma filan bir de korku da var. Yani bir korku iklimi de var. Siz bu anketleri ne kadar güvenilir buluyorsunuz? Yani iki şeyi var, ayağı var sorumun.
2: Şimdi bir kere birinci ayağını söyleyeyim. Ya Nih. O, gülüyorum siz sorarken de gülüyorum çünkü 3 <gülüyor> e, sene önce de e, işte, ana muhalefet partisinin lideri demeç vermişti. Konda etkiledi seçimi diye. Şimdi ben de demiştim ki eğer ben... E, bu kapasitesiyle kondan sonuçta bir şirket çalışan sayısı belli. Televizyonlara çıkma konuşma mahareti belli, bütçesi belli. Ben bu kapasitemle seçme etkilediysem o zaman o koltuğu bana bıraksınlar ben hazırım gidip almaya yani eğer mesele buysa. Şimdi, ama bugün aynı biçimde iktidar bloku. Yani Türkiye'nin okumuş yazmış ve siyaset erbabında bir sorun var. Yani anketlerle... Kim oy değiştirdi Allah aşkına? Yani bu halka ya bu topluma hakaret bu. Yani bunu yıllarca CHP'ler yaptı bu propagandayı. Yani beni de dahil ismem böyle hedef tahtasına koyarak ya da kondayı da Şimdi de iktidar bloku yapıyor falan. Yani bu, bunlar hakikaten siyasi maharetinizde acze düşme belirtisi bana soruyorsunuz. 2007 seçimlerinde yapmışlardı ee, Tahran Bey'le ilgili. 2007'de Ak Parti'nin
1: oyuyla ilgili evet, manşetlere evet. çıkmışsınız. Aynen.
2: Açtınız. Aynen. Yani şimdi yani bu, bu, bu böyle bir şey yok bir kere. Yani ama hakikaten bu tartışmayı açmak bile ve matrak tarafı da şu oldu bence. 2015 seçimlerinde Konda böyle yaptı diye suçlayan bizzat aynı isimler dün Fahrettin Altun'a karşı açıklama yaptılar. Anketlerde oy kaybediyorsun diye mi bu açıklamayı yapıyorsun falan filan diye. Yani e, hakikaten sürrealist. Postürü Türkiye'dir diyorum ben. İkide bir işte bu, bu da tam bunu gösterdi İkincisi anketlere güvenilip güvenilmemesi meselesi. Elif Hanım bakın e, anket dediğiniz şey bir ölçüm meselesi. Bir şey ölçüyorsunuz. Bunun benim tercihimle, beğenimle alakası yok. Kan tahlili, idrar tahlili gibi. Ama tabii ki bir teknik gereği var. Eğer sizin tansiyonunuzu beş kat yukarıya koşturarak çıkıp geldiğiniz anda ölçersem başka ölçerim. Aşağıda, sokakta beklerken pastanede, kafede böyle yayılıp sakin sakin oturduğunuz anda ölçersem de başka türlü tansiyonunuz çıkar. Şimdi de dolayısıyla hani ölçmenin... Bilimsel yöntemleri var, zaman ayarı var, soru biçimi var, bin tane meselesi var ve önemli olan bir de tabii ki ölçtüğün şeyi kirletmeden, beğendim beğenmedim demeden ahlaken de bilimsel olarak da ne ölçtüyseniz söylemek var benim tercihlerimden bağımsız olarak. Benim tabii ki siyasi tercihlerim var, emek harcadığım hareketler doldu zamanında ve hala da arzulu ve istekliyim, hala da tercihlerimi gizlemiyorum ama öyleyken Örçtüğüm neyse de bunu değiştirip değiştirmemeyi tartışmıyorum bile. O nedenden anketlere güvenilir mi, güvenilmez mi tartışması da anlamsız. Zaten onu kamuoyu, o takdiri yapıyor. Ben hepsini bildim demeye, bilmedim demeye de gerek yok. Yani bizim de başardıklarımız var, yanlış ölçtüğümüz ve yerin dibine utancımızdan girdiğimiz günler de var. Yani mesele buralarda değil. O bir mesleki iyi olmak, doğru olmak, kaliteli olup olmamak meselesi başka bir şey. Siyasetten ilişkiye bakarak buradaki iyi olma, farklı olma çabanızı manipüle edip etmemeniz başka bir şey. İnsanların da bütün bunları görüp görmediği ve o gördüklerine göre haklı ve doğru bir kanaate varma becerilerinin olup olmadığı başka bir şey. Ben inanıyorum ki Türkiye toplumu, Türkiye'deki her bir birey gerçekten yürekten buna inanıyorum. Tam da bugünlerde bir şey yazmaya çalışıyorum. Her gün bu cümleyi de yazıyorum yeniden başlarken. Bu topraklardaki her bir birey kendine dair kararları vermekte yetkindir, yetişkindir, mahirdir. Konuştuğumuz herkesin kendi hayatı o kadar kolay mı bu insanların öyle her şeyini manipüle edebilmek? Duygularını manipüle edebilirsiniz. O anda öfkesini, kızgınlığını, korkusunu manipüle edebilirsiniz. Ama bir gerçeklik var. Ve insanlar o gerçeklik içinden bir pozisyon alıyorlar. O yüzden de Burada mesele ve sizin sorduğunuz sorunun üçüncü kısmı. AK Parti oy kaybediyor, kaybetmiyor değil. İnsanlar buradan çözülüyor ama gidecek yer bulamıyor. Şimdi dolayısıyla da o 36 kişi biraz önce Yıldıray'ın sorusuna verdiğim cevaptaki 36 kişiyi düz matematik dağıtırsanız hani kararsızları dağıtmak denen yöntemle dağıtırsanız iktidar bloku yine 50 bulmuş oluyorsunuz. Ama ben diyorum ki bir ülkede İktidar blokunun bir diyelim 2015 seçimlerinde 100 seçmen varken 90'ı seçimlere katılmış ve 45'i AK Parti'ye oy vermiş tek başına. Yani AK Parti 50 dediğim şey o katılan 90 seçmenin 45'i. Bu 45'in bugün 30'lara 30'un altına düşmüş olması kendi başına önemli bir şeydir, bir alamettir. Ama bu alamet aynı zamanda diyor ki evet buradan çözülüyor ama henüz gidecek yer bulamadı ve durumundan da şikayetçi ihtiyaçları var, dertleri var. Şimdi bu 15'i siz düz matematikte dağıtıyorsunuz, yeniden 50 oldu AK Parti AK Parti oy kaybetme anlamına gelmez. Dolayısıyla hani biz şimdi bakıyoruz hala su doğru çaydanlıktaki ama bir yandan da çaydanlığın altı yanmaya devam ediyor. Buhara döndüğü gün fark edeceğiz ki su buhara döndü artık başka bir şey konuşacağız. Ama şu anda suyun derecesinin 99'a mı geldi, 87'de mi henüz? Bizim şu anda ya da anketlerin ölçtüğü şey budur. O yüzden böyle spikulatik bir takım laflara falan gerek yok. Yani bir anda böyle seçmen 10 puan indi, 20 puan çıktı falan böyle hareket etmiyor seçmen. Hiçbirimiz öyle hareket etmiyoruz. İnsanlar da bunu görüyor ve değerlendiriyor bence.
3: Yani. da gözüküyor mu Bekir Bey?
2: Efendim evet yani şimdi tabii ki bizim Şubat'taki ölçümümüzde 30'un altıydı. Yutakim AK Parti için mi söylüyorsunuz? Evet yani doğrudan kapıya gidip sorduğunuzda AK Parti diyen 100 kişinin içinde 45 kişi iken 30'un altına inmişti. Peki burada ben bir şey... Insanlar i̇şte CHP diyenler 30'a çıkmıyor. Yani mesele orada.
3: Şimdi bir başka konuyu sormak istiyorum. Bir fotoğraf yansıdı e, kamuoyuna, medyaya. Sayın Bahçeli ile Alaaddin e, Çakıcı arasında. Ve Alaaddin Çakıcı, Bahçeli'yi efsane devlet adamı diye tanımladı. Şimdi bu bir fotoğraf. Bir başka fotoğrafta <gülüyor> Doğu Perince'yi görüyoruz. Yani hemen her gün... Bir televizyon kanalında aldığı oy oranına bakılmaksızın temsil ediliyor. Ve e, iktidarın pek çok politikasını e, kendilerinin belirlediği iddiasını dile getiriyor. Şimdi e, ve bu gidip iktidar bloku dediniz, güzel bir tanımlama, iktidar blokuyla. Bütünleşiyor bu iki figür, iki fotoğraf. Yani AK Parti'ye bir yükleme yapıyor mu bunlar? AK Parti'nin kimliğine, görünüşüne, algısına, yani dünya kamuoyunda, kendi kamuoyunda, Türkiye'de bir yükleme yapıyor mu? Veya nasıl bir yükleme yapıyor?
2: Valla en azından bende olan yüklemesi şu, AK Parti artık yani bu tabii hemen bugün olmuş sadece bu fotoğraflardan dolayı değil ama 2011'den beri adım adım AK Parti devletleşti. Şimdi de, devlet mi partinin devleti olduğu parti mi devletin partisi haline dönüştü ayrı ama interaktif biçimde birbirlerini de etkileyerek Başka bir iklim konuşuyoruz. Dolayısıyla birbirine zıt gibi görünen bu isimlerin ya da zihniyetleri bir arada tutan şey, devletçi bir yerden meseleye bakılıyor olması. Dolayısıyla kim kime gelecekte başka senaryoları hazırlığı var onu bilmem. Yani o tarafını ben hani gazeteci olmadığım için çok da bilgi sahibi de değilim. Ama devletin hani bütün dünyada da böyle bir eğilim var. Onun için küresel ara buzul dönem diye bir adlandırmam var benim değişimi ve bütün hem hukuki hem devlet nizamını hem yaşam biçimlerini hem üretim hem tüketim biçimlerimizi değişme zorunlu kılan o kadar çok mesele var ki küresel iklim değişikliğinden göçlere ya da insani göç hareketlerine ya da işte bilgisayarlardan üçte işte yazıcılara vesaire. Dolayısıyla bu değişim kimi insanı ürkütüyor doğal olarak. Çünkü eğer değişime hazır değilseniz sorun var ve ben buna çağ değişimi diyorum. Türkiye'nin meselesi, Türkiye hem aynı zamanda hala kalkınmak gibi, hala sanayi toplumu olmanın bazı problemlerini çözememiş ya da bunların bir kısmını bazı alanlarda çözmüş bir kısmında hala debelenen bir ülke. Bir yandan da bilgi toplumu gibi başka bir ritmin içine de girmiş bir ülke. Biz bütün bu karmaşıklığı dolayısıyla, Hani bir batılı ülkeden hani onlar iki şiddetinde deprem gibi yaşıyorlar bu hikayeyi. Biz sekiz şiddetinde deprem gibi yaşıyoruz. Ve de, asıl önemlisi Ahmet abi bilmem katılır mısınız ama asıl önemlisi Türkiye insanı için ve ülkemiz için ortak ufku kaybettik. Yani biz duygusunun parçalandığı ve hepimizin biz derken eksik bir şey tanımladığı ve de ortak ufka bakarken de hepimizin farklı yerlere baktığı ortak ufku kaybettik. Şimdi böyle olunca bu boşluktan o bildiğimiz hepimizin sizlerin de benim de demokratikleşmesini ya da da çoğulculaşmasını ya da toplumdan barış yeni bir mutabakat yapmasını beklediğimiz devlet ya geleneksel kodlarıyla yeniden sahne aldı. Çünkü burada bir ortak ufuk ve ufuktan beslenen yeni hareket olmayınca doğal olarak değişimin ürettiği dertlerden vücut bulan Hani özgürlük mü güvenlik mi ikileminde güvenlikten yana pozisyon alan, demokrasi mi refah mı ikileminde refahtan yana pozisyon alan, kendi makbul vatandaş tanımıyla, kendi hayatın her alanını denetleme çabasıyla, yurttaş deyince devlete karşı ödevleri anlaşılan insanlar, hakları olan değil, devlete karşı ödevleri olan insanlar diye tanımlanan bir anlayış hani bir süre yok olmuştu belki ortalıktan, yeniden hakim oldu. Şimdi dolayısıyla Tayyip Bey ya da AK Parti bunun ne kadarını bilerek içindedir değildir ayrı bahis. Ama bugün karşımızdaki blok Alaaddin Çakıcısından işte devlet MHP'sinden AK Partisi'ne ima ettiği şey şudur. Özgürlük istiyorsanız bu kaosa yol açar, kaosa yol açtığı zaman da bak bizim resmi güçlerimiz de var, jandarmamız, polisimiz, şimdi bekçilerimiz de var. Hatta Diyanet üzerinden camilerde gençlik kolları oluşturma çabaları da var. İstiyorsanız informal bakın böyle güçlerimiz de var diyor. Ve topluma da diyor ki bir yandan kardeşim hukuk falan değil. Burada sağlam bir devlet. Toplumsal hayatta da dinimiz kitabımız var. Siz bu iki şeye sarılın. İstikrar bunun arkasından gelir. İma ettiği şey budur. Ve bu hani sadece bizimkilerin icat ettiği bir şey de değil. Trump'ın da dili budur. Fransa'daki ya da Almanya'dakilerin de dili budur. Dolayısıyla bütün dünyada bu popülist liderleri var eden bir iklim var. bizimkiler onu biraz daha her seferinde şey yapıyorlar. Yeni ne diyelim? Yeni yorum katıyorlar ve o konu o konuda da hakikaten oldukça mahirler ama sürdürülebilir değil. Yani sürdürülebilir değil. Çünkü hani demin de konuştuğumuz gibi bu insanlar, bu toprakların insanlar artık herkes görüyor dünyada da ne olduğunu, hangi fırsatları kaçırdığımızı da vesaire vesaire. E onun için güncelin şehvetinden arındırabilsek siyaseti insanlar biraz daha rasyonel, daha kanlı oy tavırlarında, tercihlerinde, gündelik hayat tutum ve davranışlarında olacaklar belki ama siyaset güncelin şehvetini ve güncelin duygularını manipüle ediyor şu anda. Ve bunu da medya üzerinden yapıyor. Medya üzerinde konuştukları kadar medya üzerinde konuşulamayanlarla yapmaya çalışıyor. Ama en azından genç kuşaklarda bu çalışmıyor. Peki ben de Ahmet abi'nin sorusunun bir karşı
1: blokta olan kısmını sorayım. Yani muhalefet bloğu, şimdi iktidar bloğu daha birbirine yakın, daha hem fikir görünüyor. Daha bir siyasi pozisyonu temsil ediyor gibi görünüyor. Fakat muhalefet bloğu daha e, çok e, sesli, e, birbirinin yanında durmaktan çekiniyor, tam olarak e, yanların, yan yana duramıyorlar. Burada bir takım tartışmalar var. Onlarla ilgili yani süremiz de azalıyor ya kısa kısa sizin e, fikirlerinizi almak istiyoruz. Yine Şimdi bu son milletvekillerinin e, düşürülmesi ve tutuklanmasından sonra muhalefet bloğu ve muhalefet bloğunun daha solundan kesinler. Yani işte bu mecliste işiniz var, orada durmayın, işte sokaklara çıkın, hani işte bunu meşruiyet kazandırıyorsunuz diyorlar ve daha radikal bir pozisyon alınmasını savunuyorlar. Hem HDPden hem de CHP'ye yönelik böyle eleştiriler var. Bir bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu daha sertleştirmek hakkında ne düşünüyorsunuz? İkincisi de bu sağ ittifak bir formül olarak sağ ittifak kurusu bu HDP ile CHP ile olmuyor, yan yana sağ seçmen oy vermiyor den deniyor.
2: Bu işe yarayabilir mi? Ya bu sertleştirmeyi ben tabii çok yani kazanılmayacak bir oyun diye görüyorum. Yani ev tartışmaları biliyorum bu zaman zaman Kürtlerin içinde de HDP çekilsin çekilmesin biçiminde oluyor. Hatta bazen daha geniş sol dünyanın içinde bu göstermelik demokrasinin içinde olunsun olunmasın deniyor vesaire. Ama ben bütün bu meselelerimizi çözümünü siyaset marifetilen olacağına ve olması gerektiğine inanan birisi olarak bunu kategorik olarak reddediyorum. Onun için hani ne anlamam ne üzerine kafa yormam da mümkün değil. Başka bir yolu yoktur. Yani önümüzdeki hayatı el birliğiyle ve demokratik yollardan ve siyaset marifetiyle inşa etmenin dışında başka bir imkan da yok yani her şeyden önce. Ve Allah'tan ki benim gözlediğim kadarıyla ne HDP'de ne CHP'de bu türden sertlik talepleri de çok da vücut bulmuyor. Yani zaman zaman böyle bir kıvılcım gibi parlıyor belki ama hala en azından kurumsal yönetim mekanizmaları parlamentoda ve siyasetin içinde olmayı savunuyorlar ve oradan pozisyon alıyorlar falan. Sağ muhalefet ya da sağ blok meselesi ya da bir başka ittifak mesesi ise şurada. Benim kanaatim şu, bu... Geçen 2018 seçimlerinden önce de ilk bu ittifak tartışmaları başladığından beri de aynı kanaatteyim. Türkiye bir yandan da evet kutuplaştı falan ama asıl önemlisi bütün partiler az veya çok, kimileri daha gevşek, kimileri daha sert biçimde kimlik siyasetinin içine sıkıştı kaldı. Şimdi kimlik siyaseti üzerinden ya da bir kimliğini doğru güzel tanımı üzerinden bütün hayatı inşa edemeyeceğimiz gerçeğinden hareket ederek bu topraklarda çoklu bir hayat var çünkü. Ve yeni bir ortak bir arada yaşamı inşa etme ihtiyacından da yola çıkarak kimlikte siyaseti yapmıyorum ben diye kimlikleri reddetmek ya da sahiciliğini yitirmek değil, tam tersine partiler şunu söyleyebilseydi, evet ben kimlikten eşit ediyor olabilirim, ben muhafazakar kimliğin ya da Kürtlerin partisi de olabilirim. Ama ortak hayatı inşa etmek için bir araya geldik bu ve bu ittifakı da onun için kurduk. Deselerdi topluma karşı daha sahici ve samimi bir pozisyon olduğunu ve bunun savunulabilir olduğunu sanıyorum ben hala da. Ee, o nedenle AK Parti MHP blokunu ya da iktidar blokunu geriletmenin yolu illa böyle parlamenter başkanlık sistemi falan gibi bu da önemli parametrelerden biri olacağı anlaşılıyor şimdiden ama tek başına bu değil de daha geniş bir ittifakın HDP ile de dahil olarak, bundan da kaçınmayarak ama gerçekten içtenlikten buna inanarak ve bunu savunarak. Yani bu ülkede Kürtler de var, muhafizkarlar da var, sekülerler de var ama biz ortak hayatı inşa etmek için bir aradayız. O ortak hayat olduğu ya da o noktaya geldiğimiz gün, o hedef durumu başardığımız gün, tabii ki o durum içinde siyasi tercihlerimiz farklı, kimliklerimiz farklı. Yani Yıldıray Belediye Başkanı olunca Ebru kursu açar da belki satranç kursu açar. O başka bir şey ama önce belediye seçimlerinin demokratik yoldan yapılması koşullarını kuracağız demek. Yani anlatabilir miyim? Bunu savunabilirse iktidar bloku geriletilebilir. Öbür türlü sadece yani HDP'den kaçınarak CHP'yi HDP'len yalnız bırakalım diyerek ya da CHP de bunu eğer başaramayabilir tabii ya da öncülük yapmayı. Bu tarafta Saadet Partisi, Deva Genç, Gelecek Partisi ayrı bir ittifak öbür tarafta CHP, belki CHP artı HDP ile bir ittifak yapılarak seçmeye gidilirse, bugünkü seçim koşullarında bile iktidar kendini sürdürme şansını biraz daha yüksek olur birincisi. Bunu sadece kutuplaşma üzerinden hepsi bir araya gelirler ve sadece Tayyip Erdoğan karşılığı üzerinden yaparlarsa da yine iktidar bloku sürdürme şansını bulur. Mesele tek başına Tayyip Erdoğan karşılığı yandaşlığı değil, ya da böyle gizli saklı utangaç ittifaklar yapmak falan da değil. Mesele aleniyet içinde ve topluma şunu anlatarak, evet farklı kimliklerimiz var, farklı meramlarımız, tercihlerimiz var ama önce hepimizin bu farklılıklarımızdan bir arada olacağımız durum için bir aradayızı savunabilecek bir dil ve ittifak oluşturabilirlerse de o zaman da muhalefet blokunun çok rahat bir şansı var. Hani biraz önce elif anlamında işaret ettiği ekonomik koşulları da dikkate alırsanız. Ama hangisi olacak? Artık siyasetçilerin marifetine kalmış. Onu da hep beraber gözleyeceğiz. Hmm. Çok teşekkürler Bekir Bey. Çok
3: sağ olun. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Be ben çok teşekkür, teşekkür ederim.
3: Sizinle konuşulacak çok şey var daha. Çok Dilerim başka efendim. bir programda yine beraber oluruz. Çok Zeklen, teşekkür inşallah,
2: ediyoruz. Inşallah, inşallah efendim. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Çok i̇nşallah.
3: sağ olun. Ç için de tebrik ederiz.
2: <gülüyor> sağ olun efendim. Sağ olun. Daha henüz kokulamasak da evet. <gülüyor> Çok teşekkürler
1: efendim. Sağ olun. <gülüyor> evet. E, herkese teşekkürler izlediğiniz için. E, kanala da abone olmayı unutmazsanız seviniriz. E, başka sohbetlerde, röportajlarda karşınızda
0: olacak. Herkese iyi günler.